0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 4 de fevereiro de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, encerrando aí mais uma semana de Devocional para a Glória de Deus. Hoje nós vamos falar de Gênesis Capítulos 31, 32 e 33, e o tema do devocional de hoje é Seu nome não será mais Jacó. Ah, eu estou aqui baseado no texto de Gênesis 32, 28, que diz assim: então vamos lá, Gênesis 32, eu vou ler até antes, para a gente entender que o contexto. Então eu vou ler o 37. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, Jacó respondeu, desculpa, deixa eu ler esse negócio direito aqui, né? O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então, é, o que acontece aqui, só para você entender... Jacó, depois de viver um tempo lá na casa de Labão, 20 anos, como o texto bíblico mesmo mostra, ele resolve voltar, então, para a terra de Canaã. Lembrando que Labão vivia ali mais na Terra-média, na Mesopotâmia, né? no, no, uma parte mais leste ali da Palestina. E é, Jacó tem a sua origem ali na, em Canaã, na região da Palestina. Então Jacó resolve fazer o regresso, pega toda a sua família, os seus bens, e vem então em peregrinação de volta para a região de Canaã. O problema é que na região de Canaã, Jacó teria que encarar o seu irmão é, Esaú, e se nós nos lembrarmos, quando Jacó sai da casa dos seus pais, ele sai brigado com seu irmão exatamente por conta do seu nome, e não obviamente do nome em si, mas por porque Jacó era usurpador e o nome, a palavra Jacó, o nome Jacó, é exatamente, dá, dá essa ideia, o enganador, o usurpador, aquele que toma a posição do outro e foi exatamente o que Jacó havia feito com Esaú Então o nome Jacó carregava parte do caráter de Jacó. Quando é, dizia Jacó, estava dizendo enganador e isso era de fato muito ruim e essa característica do nome Jacó acompanhava ele tanto que ao sair também ou ao terminar ali a sua relação com Labão, seu sogro, que também não era fácil, né não tem ninguém inocente aqui nessa história o Labão também era um enganador, um ladrão, né? <risos> fazendo aí uma, uma brincadeira com o próprio nome de Labão. Mas Jacó também, ao interromper a sua relação com Labão, o engana também. E depois desse episódio aqui de Jacó, ele engana de novo seu irmão Esaú de alguma forma, porque Jacó diz, ó, oh, eu vou pra Seir encontrar com você e não o vai. Bom, ao mudar o nome de Jacó, ao tirar ali o nome Jacó e colocar agora Israel, e daí a origem da nação de Israel, por que, que a nação de Israel chama Israel? Porque é o povo de Jacó. É o povo desse homem chamado Jacó que teve o nome mudado para Israel. E porque o nome dele agora é Israel, a nação também é o povo de Israel. Tanto que, às vezes, né, no, os profetas se referem à nação de Israel como Jacó. Vermezinho de Jacó, né? Isaías, se eu não me engano, faz essa referência. Mas enfim, ao mudar o nome de Jacó, Deus intentou enfatizar o seu próprio nome. Quando Deus muda de Jacó para Israel, Deus quer dar ênfase ao seu próprio nome, príncipe de Deus. El é Deus. Então, Israel é o príncipe de Deus. Então o que Deus quer fazer agora é enfatizar o seu próprio nome. E o nome de Deus acompanha o seu caráter. Isso também era algo muito comum no Antigo Testamento. O nome acompanha o caráter. E eu quero destacar pelo menos três atributos do caráter de Deus que vale a pena a gente mencionar. Eu costumo dizer que esses atributos eles funcionam como paredes. Eles funcionam como limitadores para que nós não tenhamos uma visão equivocada de quem Deus é. Então, acho que se a gente pensar nesses três atributos do caráter de Deus aqui, a gente vai ter uma boa ideia de quem Deus é. Óbvio que existem muitas relações, a relação de atributos do caráter de Deus ela é imensa, muito grande, mas se a gente ficar nesses três aqui, eu poderia incluir mais dois ou três aqui, a gente tem uma ideia boa. Mas vamos ficar nesses três para a gente poder conversar nessa manhã. O primeiro deles é que Deus é soberano. E quando a gente fala que Deus é soberano, a soberania de Deus significa que Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. E que nada, absolutamente nada acontece sem a autorização de Deus. Quando a gente fala de soberania de Deus, a gente está dizendo isso. Deus controla todas as coisas e absolutamente nada acontece se não for de acordo com a permissão, de acordo com a autorização de Deus. E aí eu poderia citar aqui N exemplos dentro das próprias escrituras, mas o exemplo clássico da soberania de Deus é exatamente o Jó. O Jó, nós sabemos, ele foi ali é, afligido por várias situações, todas elas permitidas por Deus. Eu gosto de uma expressão do Lutero que ele dizia o seguinte, que o diabo é o diabo de Deus. E pode soar ruim essa expressão, mas a ideia, quando Lutero afirmou isso, é para dizer o seguinte, que até o diabo ele está sujeito à vontade de Deus, ele está sujeito à soberania de Deus. E talvez o exemplo mais clássico dessa soberania é aquela grande frase que nós é, falamos de vez em vez Deus sabe de todas as coisas, é, quando a gente vai por exemplo em velórios, a gente escuta muito essa expressão é, as pessoas dizem assim, ah chegou a hora do fulano e de fato é, essa é uma verdade aquele indivíduo, ele não perdeu a vida, ou ele não morreu, se de fato Deus não o tivesse autorizado, por quê? porque tudo Acontece debaixo da autoridade, da soberania de Deus. A vontade de Deus sempre prevalece. Ainda assim, nós somos instigados por Deus a orar, mesmo que a vontade de Deus sempre prevaleça. Nós somos instigados por Deus, nós somos é, desafiados por Deus a orar por tudo, o que não significa que nós vamos conseguir mudar quem Deus é ou os decretos de Deus, mas... Esse fervor em oração é pedido de todos os nossos crentes. Um exemplo da soberania de Deus funcionando aí com o um clamor é o caso lá dos ninivitas na história de Jonas. Jonas é enviado para a cidade de Nínive e Deus tem um decreto ali Deus diz, olha, eu vou destruir a cidade de Nínive. E quando Jonas, enfim, chega em Nínive, depois de tentar discutir com Deus ali, né? e aí mostrando exatamente a soberania de Deus, Deus falou, Jonas, você vai para Nínive. E aí, ao chegar ali, os ninivitas se levantam em clamor, e de fato, o que acontece ali é que aquele clamor né, é, acontece de acordo com a vontade de Deus, e Deus, ele é, evita o Deus... Ele transforma a situação daqueles homens, a palavra melhor é essa, dos ninivitas, e eles clamam então a Deus mesmo que antes houvesse ali uma determinação da parte de Deus. Então, o ponto aqui é dizer o quê? Que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E confiar na soberania de Deus é descansar das aflições. Lembra que Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições? É verdade, mas ele nunca disse que as aflições deveriam nos matar, nos destruir. Não. A soberania de Deus nos faz descansar nas aflições. Espera aí, eu estou passando por essa aflição aqui, mas Deus é soberano. Eu vou orar, Deus vai me dar graça, ou ele vai mudar essa situação, ou ele vai me dar sabedoria, graça, ele vai derramar da bondade dele sobre a minha vida para que eu passe por essa situação. Por quê? Porque, em segundo lugar, Deus é amoroso. Então, percebeu o que eu falei das paredes? Deus é soberano. Mas Ele é soberano até o ponto que Ele é amoroso. Então, dizer que Deus é amor é afirmar que Deus sempre age com amor. Em tudo que Deus faz, Deus é amoroso. Na sua justiça, na sua santidade, na sua soberania, Deus é ele age com amor. Então, mesmo quando nós não percebemos, Deus está agindo com amor. Deus, ele é paciente, faz parte aí desse atributo do amor. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Agora, sem dúvida alguma, quando falamos de Deus é amor, a paciência se destaca. Ontem eu estava conversando com a pastora Flávia, nós estávamos compartilhando de algumas idas e vindas da vida espiritual, e aí eu, eu falei isso com ela, não como Deus é paciente, né? como Deus é misericordioso, como o amor de Deus leva a paciência de Deus a um nível incrível, porque se fosse nós mesmos, não suportaríamos isso, não, é, não, não, eu não teria toda a paciência comigo se eu fosse Deus, se eu fosse Deus, eu não teria a paciência que Deus teve comigo. Então isso mostra exatamente que Deus ele é paciente, Ele é misericordioso. Isso é parte do atributo de Deus, amor. Então, Deus é soberano. Amém. Mas Ele é também amoroso. Então mesmo que aqueles momentos de dor e luta que enfrentamos, Deus está fazendo-o com amor. Às vezes não sabemos o porquê Deus está fazendo aquilo. O caso de Jacó aqui é interessantíssimo. Deus muda o nome de Jacó para Israel, mas no episódio seguinte ele volta a ser o enganador de sempre. Então a gente pensa, oh, mas o que será que aconteceu ali? Eu não sei, eu só posso dizer que Deus ele é amoroso, ele é paciente e misericordioso. Então, confiar na soberania de Deus é descansar das aflições, porque eu sei que Deus faz tudo de acordo com a vontade dele. Confiar no amor de Deus é confiar no perdão de Deus. Isso é maravilhoso, porque é, nós, muitas vezes, somos acusados pelos nossos erros. E confiar no amor de Deus é confiar que Deus está nos perdoando. Porém, lembra da parede? Se eu penso que Deus é só amor, só amor, só amor, só amor, só amor, eu nunca vou entender, por exemplo, que Deus é justo. E esse é o terceiro aspecto do atributo de Deus. ou terceiro atributo de Deus que faz parte do seu caráter. Deus é justo. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus não permite que o mal fique impune. A justiça de Deus é o que garante a punição da maldade. Se Deus não fosse justo, nós poderíamos por exemplo, conceber uma criação que o mal saísse impune. Às vezes nós olhamos para os acontecimentos e nós pensamos... Uau, essa pessoa vai sair impune. Mas ninguém sai impune. Todos os erros são punidos. Mesmo os erros dos crentes. Mas pastor, o senhor acabou de falar agora há pouco que Deus... Uma das facetas do amor de Deus é que ele perdoa pecados... Então, como assim os pecados serão punidos? Esse é, esse é o nosso engano. É achar que Deus esqueceu dos nossos pecados. Ainda que lá nos profetas é falado do mar do esquecimento, né, quando Deus não lembra mais dos nossos pecados. Mas a ideia ali não é esquecer no sentido de, olha, eu não levo mais em conta. Mas Deus, ele pune o nosso pecado em Jesus. Essa é por isso a crucificação. Para que haja punição de pecados. Então, Deus é justo, Ele pune todos os pecados. Perdoar, quando a gente perdoa alguém, é dizer que você reconhece Deus como juiz da situação. Muitas pessoas dizem que é difícil perdoar é porque elas não entendem o mecanismo de perdão. Quando eu perdoo alguém, eu não estou dizendo, olha, você não será mais punido, mas eu estou reconhecendo que eu não tenho capacidade de julgar aquela situação, mas que Deus ele é capaz de julgar aquela situação. Então eu coloco ou eu ponho nas mãos de Deus a punição daquele pecado, daquele, daquele é, fato ou daquele é, gravame cometido contra a minha própria vida. Então, confiar na justiça de Deus é descansar das obras. Por que, que é descansar das obras? Confiar na justiça de Deus é confiar que Deus faz justiça em nosso lugar, e que nós não precisamos nos justificar mais. Então, confiar na soberania de Deus é descansar das aflições, confiar no amor de Deus é confiar no perdão de Deus, e confiar na justiça de Deus é descansar das nossas obras. Qual é a moral da história? Para a gente resumir aqui o nosso devocional, a moral da história é saber exatamente quem Deus é, transforma quem nós somos. Nós somos transformados ao contemplar Deus. Quando nós conhecemos mais de Deus, nós somos transformados. E esse é o desafio. O desafio do Léo dessa sexta-feira. É se contemplar quem Deus é, saber quem Deus é nos transforma, o nosso desafio então é contemplar quem Deus é. E nós gostamos de contemplar. Gostamos de contemplar as aflições, as dores, as lutas, Gostamos de contemplar a nossa própria incapacidade. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você fale, meu Deus, é o que será de mim? né? E por quê? Porque você está contemplando muito a sua própria vida. E contemplar quem Deus é, o Israel, né, o príncipe de Deus, Jacó devia tirar os olhos de Jacó e colocar mais os olhos no Israel. Colocar mais os olhos no Deus que iria transformar toda a sua situação. Então, esse é o ponto. Contemplar quem Deus é Porque contemplando quem Deus, quem Deus é Nós somos transformados Tá certo pessoal? Vamos orar? nos colocar tudo isso aí diante de Deus Como eu gosto de fazer toda sexta-feira Faço as segundas também Eu gosto de encerrar o nosso devocional Com a oração do Pai Nosso Então se você puder Para o instante que você está fazendo E vamos juntos buscar a Deus em oração Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Falando em Pai Nosso, é, no domingo nós vamos ter aí o sexto é, capítulo, sexta, sexta ministração do Sermão do Monte, lá na nossa Igreja Nave, e nós vamos falar sobre um dos temas, vai ser sobre oração, vamos falar sobre as esmolas, né? as ofertas, vamos falar também sobre oração e jejum, que é o tema de Mateus 6, o sermão do monte, tá bom? É isso então, pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe, ótima sexta-feira para todos e um excelente final de semana.